1: 那今天的节目呢，同样在脸书 News 酒吧的官方粉丝团有同步的直播，所以呢，你方便的听众朋友呢，也可以收看我们的节目。呃，首先呢，我想这边呢，我呃有一个最及时的一个新闻呢、啊，跟大家来、呃、分享一下，就是今天我在这个呃媒媒体上面呢，我看到一则新闻呢、啊，看起来蛮耸动的，但是呢，各位听众朋友不用惊慌，好好的跟您分析一下。就是它的标题之下说猴痘啊，就是我们之前有讲讲过的 monkey pox， 就是猴痘。那个猴痘呢，首例啊，人传宠物，就是人传给它的宠物。所以呢，毛小孩和饲主同床，然后确诊呢，就说他的那只狗狗，它在这个腹部的地方呢，也长出来这样子的一个脓包的一个皮肤病的这样子一个症兆。那到底是怎么回事呢？就是呢，就是这个最近呢，在英国的卫生局啊。他就曾经警示说，猴痘患者应该避免和宠物啊做一些过过于亲密的接触，防止呢人畜的一个交叉传染，呃，交叉的感染。然而呢，现在真的出现首例，这个首例是，他那个这个在哪里的呢？他是一对法国的一个呃，就是男男同志啊，就是说法国一对男同志呢。他感染了以后呢，他跟他们家的爱犬呢就一起睡觉在同一张床上，所以导致呢这只狗狗呢它的腹部也出现了脓包，而且经过这个检查之后，他的确就是得到了这个猴痘。那在这个《纽约时报》的报道里面，猴痘呢这样子的一个案例，它发生在法国的巴黎。在这个呃发生完了以后，它在狗狗的这个身上。所采取到的病毒跟它的主人，哦，它的病毒两个呢一将比对，几乎百分之百都是。所以当人确诊完毕之后， 1 2天他所饲养的意大利的灵体啊，这个灵体呢就像那个灰狗巴士一样，那个灰狗啊，它那个灵体也出现了这样同样的皮肤的症状。那这 PCR 裁剪了以后证实它也是感染了猴痘。这个依据国际的医学期刊啊、哦，他指出这只狗跟两名男子呢共用一张床，平时啊他们共同的一起睡觉，可能呢它这只狗狗在互相舔来舔去了之后呢，也舔了四株，所以才导致于这样子的感染。那目前呢这个狗狗就是腹部的出现一些症状，所以呢他也很小心翼翼的在治疗。那在这边呢，世界卫生组织在七月二十三号把猴痘的疫情列为国际关系。就是国际关注共同的一个卫生紧急的一个事件，这是世卫最高等级的公共警报啊！所以呢，最近啦、啊，当然这在全世界有一百个国家有通报猴痘的病例，可是大家不用担心，总共大概造成十多人的死亡而已。针对这一点，就是说我比较好奇是说，哎，那这只狗狗它现在有带有感染这个猴痘的病毒，它是否这只狗狗还会再传染别的人呢？这边呢，我今天下午特别请教了前台大，呃兽医专业学院的院长刘建刘正轩刘老师来，请问他有没有这样子的一个可能性，就是这只灵体，他在这个跟另外的人在接触的时候，是否也会把这个病毒传染给人？那刘老师是说，目前呢，世界医学的报道上没有这样子的一个一个发生的一个病例的记录，但是呢，他也比较提醒大家，就是说。如果说呃，可能在做一些化疗治疗的一些朋友们，或是说呢天生的这个免疫力就比较偏弱的这个朋友们，对于这个宠物，最后这个还是要有有一点点的一个距离啊、哦。因为呢，如果说您的免疫系统不够强，或许呢也会有这样子的一个危险性的一个存在。但是大家不用担心，目前是没有这样子的问题发生。好，今天在我们节目现场的特别来宾啊，其实跟我们七月中。我们在七月中的时候，各位听众朋友，如果有印象的话，我们邀请到了，呃，这个皮肤科医学会的理事长郭理事长来我们节目现场，跟他聊一个比较算是一个广泛性的一个介绍的这样子，狗狗、猫猫的皮肤病。那今天呢，我们也非常荣幸能够邀请到中华民国兽医皮肤医学会的常务监事，好，也是非常我的一个非常好的一个朋友。他现在目前是台北市诚意动物医院的院长徐祖成兽医师。哎、欸，祖成，跟大家打个招呼来
0: 。啊、哦，大家好，杨医师您好
1: 。哎、欸、，Hello， 来。哎、欸，祖成啊，其实我刚刚介绍你啊，我还忘记介绍一个您的一个 title， 是，就是您的 title 也是一个台北市蝙蝠保育学会的理事长。是是。哎、欸，其实这个蝙蝠在我们节目啊并没有聊过。对，这边可不可以花简单一点点时间跟他聊一下？就是说。蝙蝠到底是什么样的一个动物？然后呢，它在我们都市里面呢，跟我们人类到底有什么样的一个相关性？然后呢，我们一般的朋友该如何来面对蝙蝠这样子一个动物
0: ？是，呃，蝙蝠其实它跟我们一样都是哺乳动物，嗯，但是它的，呃，它的翅膀基本上就是我们手掌这演化出来的一个扑。或者、哦、就,就是演化出来的，嗯、所以它被我们可以，所以我们看到以前的漫画就是说它是空少或空姐一样。
1: 嗯嗯。嗯嗯那
0: 蝙蝠其实它是一种很好的环境中的益虫啊，啊我们叫益虫就是对环境有益，它只吃虫。嗯嗯、你像我们，我们都市里面，其实大家如果在电线杆下可以看到那个飞来飞去的那些，就是蝙蝠，嗯、對對對那种叫家蝠，家庭的家蝠。嗯、家家那这种家蝠基本上一只差不多可能就一个手指头长。嗯。但是它一个晚上可以吃掉几百只、几千只的蚊子或者是蛾，所以它对我们环境是很重要。但是是它对环境的要求也很严格了。<是 S 1> 如果我们环境的污染太多啦、嗯、农药太多等等，这些蝙蝠就会走掉了。嗯
1: 、是，所以那那蝙蝠它大概的平均寿命有多久
0: ？呃，大概都有十几
1: 年以上。哦，十几年了，那也很厉害。是,是，那那我们常,常看的蝙蝠都会聚集在一起、哦。是,是。他们也算是个大家庭吗？
0: 其实要依照环境、嗯、我们蝙蝠像我刚刚所提的家蝠是在我们都市跟人的生活里面一起生活的。对对,對。那有一些像有些蝙蝠，它可能在山洞里面，嗯、就像电影一样都是山洞里面。嗯、有些是住在树上面的。嗯嗯、所以要依照蝙蝠的心态，它们生活形态不一样。但是蝙蝠往往大部
1: 分还是属于群居的。嗯嗯嗯。哦哟，那那蝙蝠它。那个一一一辈子哦。所以为因为我对蝙蝠真的不太了解，<是>一辈子,子大概可以繁衍几只啊？哦，其实蝙蝠往往是，嗯
0: 、呃，一次怀孕大概是一只到两只，多一点是两只，哦、往往都是一胎化。
1: 一,一胎化。对，但是它
0: 每年都可以生育，嗯、那一年就生那一次而已，嗯、往往都是在春天的时候开始孵化出来，嗯、所以这是季节。然后可能有些人会捡到一些小蝙蝠，嗯，像动保处有时候也会送一些蝙蝠过来给我们照顾。对对对。對
1: 是哇，所以那这样子，也就是说，台北市的蝙蝠保育学会其实算是一个蝙蝠的一个后送医院的后送的医疗的一个咨询单位哎、欸，其
0: 实是刚好是我、嗯、我的身份是兽医，然后刚好就有这个连接。嗯、所以动保处会把捡到的一些蝙蝠送过来这里做医治、做后续的处理。哎
1: 、欸欸，主持人，我再问一个比较那个的问题啊。是，那通常您在这个。在接触到台北市动物处或怎么样转过来的这样，他大概有是什么样的一个呃生了什么病，或者说有怎么样的一个情况、呃
0: ？呃，在呃五六月的时候送过来都是小蝙蝠，嗯哦、蝙蝠往往都是因为可能意外掉下来等等离开妈妈。嗯、那我我们学会其实会建议，我们如果刚开始发现地上有小蝙蝠的时候，嗯、小朋友的时候，嗯，我们不急着把它带走。嗯、有时候可能我们在墙上贴个毛巾啊，或者是擦手指。然后把小蝙蝠放在上面，嗯，那有时候在夜里，有时候可能妈妈会过来把小蝙蝠带走。哦，他知道在哪里吗？对，因为他可能因为小蝙蝠还不会飞嘛，嗯、对所以它掉
1: 下来一定就在那附近了、嗯。嗯嗯。所以有时
0: 候夜里妈妈回来把它带走，哦、真的不行，<有>我们再送过来
1: 。哦，哎，这这点倒是一个很好的呼吁，我觉得。<是> OK， 好，我们先聊回我们的正题啊、哦。是。呃，主持人啊，你现在是中华民国兽医皮肤科医学会的这个常务监事啊、哦。是是所以我想，我还是针对，因为其实上一次郭理事长聊完之后，那在我个人的脸书上面有很多好朋友也有留言，说想要再多了解一下这个狗狗、猫猫。那尤其是最近，像这个我那上个礼拜我们访问了一个呃哈宠志的一个社长啊廖、呃、<是>廖社长，他特别提到猫的这个饲养的这个支数啊增加了百分之二十，狗狗反而是降低。也就是说，现在饲养猫咪的人越来越多，所以我想说，今天我们介绍皮肤病症，我们再谈详细一点哈。谢谢。那当然，狗猫都会有涉猎，但是呢，我们还是以猫咪为主。OK。好，那我想请问一下主持人，在您这个动物医院在这种职业的过程里面，这个猫咪皮肤病啊，还有就是说它到底皮肤病里面哪几种是比较常见的
0: ？哦，呃、在猫的皮肤里面，我我们比较常见的东西，往往就是。来就诊的比例里面最多的还是霉菌性的皮肤病哦，霉菌性霉菌的问题，嗯嗯嗯嗯、然后接下来就是过敏的问题，嗯，嗯那因为过敏又细分了很多像像有跳蚤过敏，嗯非跳蚤过敏、嗯、食物过敏等等因素。嗯嗯嗯、那接下来就是其他包含了猫的内分泌性疾病、嗯嗯嗯、那这些内分泌所造成的一些。皮肤上的问题，嗯嗯，所以最主这其实霉菌占了大部分，可能接近了五十的
1: 哦，霉菌占了百分之五十，快五十，那
0: 接下来就是过敏性，就是过敏的猫抓痒啦、掉毛啦、长一些有的没有，嗯，这类都是属于在过敏的范围内，嗯
1: 嗯 ，OK， 所以它这种抓痒或掉毛，其实一般的主人看到就要提高警觉，是对不对？不能说放任它啊，本来就会这样子，对对对对对 ，OK， 那另外还有内分泌也是含有重大的一个。也是跟皮肤有相关性的一些，<是>对不对？好，那接下来呢？我想就是说针对猫咪，我们常见刚刚这个，呃，许医师呢跟我们大家分享，就是猫咪在这个皮肤病来看诊里面，大概百分之五十左右是霉菌啊、哦。是。那我们晓得台湾也是高温潮湿，是。那高温潮湿之下，霉菌很难避免。<是>那我们想请问一下，这个霉菌感染大概有哪些临床症状？
0: 呃，其实霉菌感染最典型的症状就是主人都会说我家猫不明原因的脱毛，嗯，掉毛，就是皮肤可以看得到皮肤，嗯，接下来可能会长疹，呃，嗯、皮屑<屈>，啊，皮屑，可能就是特别会抓痒，嗯，那有些猫好发，可能就在它的鼻头。Oh, 耳朵等等
1: ，就是身体上面某一个躯干突然就有对，就突然脱血，然后,然后掉毛
0: ，哦，甚至有一些小结痂。嗯嗯,嗯,嗯,嗯那猫大部分的猫正常，大部分的猫都是有痒的感觉，只有少部分的猫好像不动于衷了，嗯嗯嗯、一点事情都没有
1: 。是是，所以如果说家里面饲养的猫的话，如果这样子一个症状，一小块地方脱毛，有皮屑、啊，然后有时候会抓痒，这时候你就要特别特别的注意了。是，对 ，OK， 好。呃，今天在我们节目现场的特别来宾是台北市诚义动物医院的兽医师徐祖成，徐医师来跟大家聊一下狗猫常见的皮肤病。今天我们讲的比较细，而且呢，我们问我们徐医师说该如何来治疗跟预防。我们这段广告马上回来。欢迎回到九八新闻台全民养课全能狗 S 宠物当家节目，我是兽医师杨靖宇。今天在我们节目现场的特别来宾是台北市诚义动物医院的许祖成许院长，来跟他聊一下狗狗、猫猫常见的一些皮肤病。哎、欸，祖成，<是>我们在这个脸书上面就有听众朋友留言喽。是，那这边呢，我讲 n i c k i n i c k i 啊 n i c k i n i c k i 对，他都请问医师们建议加猫多久洗澡一次
0: ？哦、呃，基本上猫跟狗的形态不太一样了，嗯、那。如果是有在霉菌性的皮肤病的时候，嗯、我们倒是会建议可能七到十四天内，我们来做一些清洁的动作。嗯、这作用是希望把身上的霉菌达到一个抑制的效果。嗯，那在行，我曾经看过有一个行为的一个文章，它是建议猫是一个容易紧迫的动物，嗯、你今天洗澡对它就是一个压力，你吹风更是一个压力。嗯，他、嗯、说如果非必要的话，你一年洗个一次两次，嗯、基本上对猫就应该够
1: 了。OK， 所以也就是说，刚刚主持人提到一个重点。他如果没有皮肤方面的疾病的话，比方说像霉菌，是其实可以不用那么常洗，是对不对？因为对他来讲算是一个蛮紧张的一件事情。当然，如果这只猫很习惯，嗯、那
0: 我们就另当别论了
1: 、啊。嗯嗯嗯，是。哎，还有听众朋友说许医师好帅，可<笑><笑><笑> OK 来哦呃，左强，我们在接我们刚刚上一段节目所聊到哈<是>，就说霉菌占了百分之五十，而且你也把临床症状跟我们听众朋友分享过了。<是>那我想说，那那该怎么治疗呢？那猫咪怎么治疗霉菌？我们先，其实我们
0: 还是要先做一个确诊、嗯，嗯，因为在霉菌基本上霉菌啊，或者是其他皮肤，其实皮肤不正常都叫皮肤病。对，那其实霉菌也很容易被。误诊出来，就说任何皮肤病就给一个湿疹啊、嗯、霉菌的病。嗯嗯、基本上我我觉得我们应该是从确诊开始做，我们可能先照灯啊，嗯，我做一些培养，做最终的确诊。嗯，那我们很确定它真的是霉菌的时候，我们依照它的严重性，考虑是直接外用呢，嗯，还是要配合口服药，嗯、还是说两者并用、嗯嗯嗯？是。那如果以口服药来讲的话，可能很多主人都会问。要多久的时间才会好？哎、嗯欸，对，那以霉菌治疗，往往以是要以月份为单位啦。嗯、很多主人都想说，是不是我一个礼拜、两个礼拜就可以改善？嗯嗯、往往的治疗上来讲，您可能治疗可能要两个月到三个月。嗯哦、当然，依照猫的免疫反应，嗯、我们也有治疗过半年才会改善的。哦
1: 哇，霉菌治了半年了。对，因为猫的本身免疫力不好。嗯嗯那
0: 其实我们也有遇过一些主人身上会有霉菌感染，嗯、他去看皮肤科就很确诊就是猫霉菌。嗯。但是猫一点事都没有。嗯。那我们也曾帮这些猫做一个霉菌的培养，照灯是没有反应，<对>但是我们做一些霉菌的培养，确定这只猫就是有霉菌。还是有。是。嗯。其实猫霉菌感染到人，包含了人的免疫系统比较弱，或者是这只猫在床上跟我们一起睡，嗯，那我们的床单啊这些上面这些霉菌。反复的刺激，所以我们就造成人的感染、嗯。OK，
1: 好，那我就问问最最直接的问题：第一个，如果感染到霉菌的猫，许医师，你会建议他把毛剃掉吗？
0: 呃，我会建议剃掉，嗯,嗯因为基本上我们吃药哈，嗯，霉菌药是很特别的，它从药从皮肤慢慢堆积到到毛的末端，嗯、需要一点时间、嗯，嗯，你剃掉之后再治疗的疗程时间会缩短
1: ，OK， 你也比较好治疗，是是是对不对，嗯嗯 ，OK， 所以其实如果感染到霉菌的话，是建议可以考虑把它毛剃短一点，<是>对不对？那第二个问题，我就想请问一下徐医师，如果确诊我们家养的猫咪，假设确诊还是真的得了霉菌，对<是>，而且呢，搞不好我也都有了，是。那我请问一下，就说除了猫咪的打针吃药之外，那对于我们的生活环境，比方说它的睡觉的床啊，或者是它有时候跳到我们人的沙发啊，或者什么，那这样子该做哪些预防的一些步骤？其实比较
0: 好预防，就是包含能够清洗的范围了，嗯，就包含我们的床单，因为猫大部分喜欢跟我们人类一起睡觉，对，所以我们的床单呢，如果能够更常清洁的话，嗯、会更好。嗯嗯、那基本上一般的清洁、曝晒，往往就可以有效的控制，嗯，嗯甚至如果在你需要再强烈一点，你加一个漂白水下去，效果就很好了
1: 。OK。那所以大概多久有一个频率啊？如
0: 果说是今天是猫的毛毯的话，嗯、你们可我们建议可能两三天我们可以做一些清洁，嗯、就准备多一点毛巾上去，两、嗯、三天就做一个清洁、嗯。嗯嗯。那这样情况下可以减少环境中的霉菌的量。嗯 okay.
1: 所以我们得到这个结论，各位听众朋友，如果猫咪它一旦被确诊，它真的得了霉菌的话，首先第一个我们要有心理准备，它的治疗时间不是用几天几周的。是它是用月份来算的，<是>也就是说，它是一个很顽强的一个霉菌，<的>对，哈。那第二个呢，就是说，除了它猫咪本身的治疗之外，比方说，比方说是洗澡啦、药浴<是>啊，或者是把毛修短，其实都是一个不错的选择。<是>那第三个就是我们居家环境也要稍微清理，<的>对不对？因为它有时候还会感染到人。对对<的>对，好。那接下来呢，我们聊完霉菌啊，其实霉菌真的是很复杂、很麻烦。<是>对。那我们聊完霉菌之后，我们来聊一下过敏。<是>那这个过敏呢，在猫咪的这个呃得到的猫咪皮肤病里面，它比例算是比霉菌低，但是会很常见吗
0: ？呃，在我们医院里面，猫过敏的 case 基本上是蛮多的。嗯、那这种过敏是很尴尬的是很多医师会诊断，可能主人是想更进一步了解，嗯、它带来的是病因可能是心因性的问题。那心性的脱毛跟、嗯过敏性的脱毛基本上很像，嗯，嗯那我可以跟大家分享一个最简单的方式，就是说哈，嗯、心理性的脱毛，嗯、呃，就是你你可能紧张，你可能只是、嗯、啊，向人交流的时候你会去，对对
1: 对,对，再仔细仔细说一下<是>心理性的脱毛是什么样子的一个
0: 心理性的脱毛状况，呃，主要是猫的压力太大。嗯嗯基本上好，猫跟狗是不一样的物种，嗯、我我们应该要不能有时候不能用整套狗的逻辑来套在猫身上，嗯嗯嗯嗯、光是行为的表现就差异很大。嗯
1: ，猫、嗯、你盯着
0: 它多看一眼，猫、嗯嗯、就觉得你是不是有什么高、哎？你要挑
1: 衅我？对，所以跟
0: 狗不太一样，所以猫很容易有压力,力。这压力往往主人说我没给他压力，可是并不是你给他压力，是猫自己给自己的压力。嗯，我可能买个新的家具进来，我家里有个新成员。可能这无形中这针对猫有一些心理性的压力，嗯，那这些压力它可能表现出来的不一样，嗯、包含膀胱发炎、<是>自发性膀胱炎，嗯、或者是少部分比较少部分可能就是心理性的舔猫，嗯嗯，舔、嗯嗯、完之后就是脱毛，是是、啊
1: 、，OK。那如果说这个如何分辨，刚刚您提到的说过敏跟这种心理性的哦心理因素方面的，<是>它怎么样做一个区别？
0: 这个区别基本上哈，我我们只要想象，像我们有压有些人有压力，的时候习惯就会焦虑的时候，会去、嗯、会去抖，然后会去摸自己身体。嗯、所以如果是猫的心因性跟过敏，我我一个最简单的方式，先看这个毛的状况，嗯。因为过敏是很痒，它恨不得把这层皮给扒掉了，嗯、所以那个毛几乎微乎其微，光溜溜了，嗯嗯、那如果你是新一性的，你感觉就很像刚被剃完毛，然后毛才快长出来的感觉，嗯、所以光是毛量在皮肤上就有一个差异，嗯嗯、但是这个是一个很粗略的方式，嗯、不是绝对的，嗯嗯、因为过敏基本上它有一些嗯诊断的方式来,、嗯、来做最后的确诊，是
1: ，需要那。造成这个过敏的这种皮肤，这种痒啊、抓痒啊或者脱毛，大有哪些原因呢
0: ？呃，如果真过敏，这些痒啊、嗯、造成的脱毛，基本上我我们第一个还是要先排除是跳蚤。嗯。跳蚤是外寄生虫，<對>基本上你你如果说不管你是狗或猫，你只要有过敏问题，第一件事情一定要定期做好、嗯。先看有没有跳蚤。对，嗯、就算没有，我们还是建议你还是要定期做除蚤，因为这是百分之百我可以控制，嗯嗯、我先可以把排跳蚤的过敏给排除掉。除掉嗯、接下来就是要再做进阶的检查，先确诊有没有霉菌，因为我们刚刚提到猫其实是霉菌的几率很高，嗯、所以我们把霉菌排除之后，我们才会去考量。什么样的过敏、嗯、是？那过敏可能有异位性皮肤炎，
1: 嗯，或者是食物性的问题，嗯。
0: 那像这两个，我们就就比较好处理一点。嗯
1: 嗯嗯。好，我们先分分两边来讲。假设是那种食物过敏所造成的这样子的一个抓痒或脱毛，是。那通常会做哪些检查
0: ？呃，食物性过敏的检查，在理论上是说，嗯、呃，很多人可能习惯说，啊，是不是我们应该抽血来做一个、嗯？嗯过敏原，过敏原，嗯，但是这个过敏检查其实有也有一些矛盾点，嗯、你做完你应该还要再间接做一些皮内注射啊、确诊、嗯、啊等等。嗯嗯嗯、像像我的过敏就是猫。嗯，我去北医，对我的北医的检查，我第一名过敏源是猫，第二名是狗。嗯，可是我对猫跟狗，我我这样抱，每天我我一点事都没有。嗯，所以血检出来的过敏源不代表真的就是你的。也就是说，
1: 血检的报告跟临床的症状是你它不是那么一致的。对对，你还
0: 要是还要间接做一个皮内注射确定，那你是过敏。你如果你真的过敏，嗯，皮内注射你过敏，我反应比较大。对，所以这但是这个费用是一个蛮高的。所以，那台湾目前可能有些公司，我们还要从国外再进。嗯嗯。所以最简单方式就是换饲料。嗯嗯。啊，如果过敏条件来讲，我们唯一能做，除了除草以外，就是食物的改变
1: 。嗯，或许就是说，哎，换一个这个厂牌。是。呃，不管是蛋白质也好，或者一些淀粉来源，或者什么样，就是换一下，或许它就改变了。是
0: ，那可能要持续，也不是一包会见效，可能都是要三到六个月时间来做一个评估。嗯
1: 哼。OK， 这是食物过敏。是。那另外像异味性皮肤炎。
0: 呃，异位性皮肤炎只能说我，我我们排除了跳蚤、嗯、跟食物之外，剩下大部分还是会归纳在异位性，嗯，异、嗯、位性皮肤炎的猫，可能有些猫可能会有比较特定的时间，嗯、但是有些猫就是可能一年四季都会有，嗯、所以它不像狗、嗯、会很典型在某个时间，嗯嗯、那我我们习惯还是不管你是哪种过敏，还是先以做好食物的控制，嗯、至少我可以先排除，如果食物有效，我们就不会去。走到环到下面这个、嗯嗯嗯、呃意味性的部分，
1: 嗯嗯是，那那其实，在以以异位性皮肤炎来说，可不可以做一些比较？比方说猫跟狗，它的这个造成的原因，或者说它的这个临床的患者的数量，到底是大概有什么样的一个不一样的地方
0: ？呃，其实，在狗我我们，在狗的意味性皮肤炎啊，嗯、它其实很容易有继发性其他的皮肤问题，包含酵母菌啊、细菌、嗯、性皮肤对。在猫往往常见的问题就是自残，嗯、就是抓羊啊、羊破皮啦、啊，嗯、或者是毛光溜溜的，嗯，这些情况，或身上长一颗一颗、一粒一粒的，是这个都是在他们两个在临床症状上面是有不一样的，
1: 比较比较不太一样。是,是，那那这边我想请问一下，在这个以狗而言，异位性皮肤炎该该<咳>怎么治疗
0: ？异位性皮肤炎往往我们的用药上面来讲，哈。<咳>嗯又分为几个方面，嗯，易位性可能第一个考虑的就是长期用药，是。那洗澡部分可能就要洗一些抗菌、抗过敏的，嗯嗯。然后补充一些营养剂，好像欧米伽三，嗯。然后或者是有一些皮肤的营养滴剂，这方面来做控制，甚至外用部分会考量喷的类固醇，嗯，这都是一个很好用的
1: 。是。那猫咪呢
0: ？猫目前来讲还是以口服吃的为主，哦，还是以口服为主。
1: 那这针对异位性皮肤炎，猫咪有用洗的吗
0: ？猫，因为我们刚刚提到，因为猫比较紧张，嗯、如果异位性皮肤炎，嗯、因为猫的反应，它可能就像、嗯、我们最常见就是肚皮那一块毛被舔得光溜溜的，嗯嗯，嗯那或者是大腿侧边或前脚，嗯，那、啊、光洗的效果可能不好。嗯、我我看到蛮多的猫病期刊或皮肤科期刊里面，其实蛮有常用就是类固醇，嗯。嗯或免疫抑制剂，嗯,嗯嗯，这一类的为主。OK， 好
1: ，呃，今天在我们节目现场的特别来宾是呃中华民国的兽、呃、医皮肤科医学会的常务监事徐祖成徐医师啊。同样呢，同时他也是诚义动物医院的院长徐祖成。那待会儿呢，我们进入广告，广告之后马上回来。欢迎回到九八新闻台全民网购全能狗 S 宠物当家节目，我是兽医师杨靖宇。接下来呢，我们也开始接听我们听众朋友的扣令电话。呃，如果您对于狗狗、猫猫皮肤方面有任何的问题，都欢迎您扣 a 进来。我们的电话号码是02836933980283693398。那今天呢，在我们节目现场的特别来宾是台北市诚义动物医院的院长徐祖成徐医师啊。哎，主持人，刚刚在广告之前，我们有聊到，就是说，哎，这个呃，我们最最前我们讲说，猫咪常见的皮肤病是霉菌，是，然后之后呢，讲到过敏，是，那过敏里面又有食物性的，或者说异味性皮肤炎的，是或是心理性的这样子的一个问题。<是>那另外呢，刚刚你也特别提到，就是说，在寄生虫方面，像跳蚤啊什么的，那我们晓得在狗狗我们常看到就都，就说，让它皮肤病方面，除了跳蚤之外，还有什么疥藓虫啊，还有什么毛囊虫啊？这些在猫身上也会发生吗？这些
0: 情况下在猫是有的，嗯，但是一般在我们家居生活里面，像疥藓虫，它是要跟带有疥藓虫的这种，它是属于外寄生，对接触才会有，所以在猫几率低，除非说我今天是从外面带进来的猫，或者是说我从卖场带回来的猫，或是你
1: 放养的，是就是啊，自由进出、自由进出的那种才有机会，要不然的话
0: 几率低。几率非常低。常低嗯、那毛囊虫在正常来讲，在猫身上有时候是可能算跟狗一样是常在，嗯、但是毛囊虫在猫的发生率很低。嗯嗯、一般如果猫会有毛囊虫，可能牵扯到了它的免疫系统<是> ，F I、嗯、F E L V <對>、白血病、艾、嗯、滋病、嗯嗯、或者是红斑性囊虫等等。嗯这些情况下造成它免疫低落，身上的毛囊虫就可能会爆发出来
1: 、嗯嗯嗯。OK， 所以其实免疫力做好是最重要的。是，不管是猫咪的皮肤病，或是人的 COVID-19， 是，这免疫<笑>免疫力真的都是非常非常重要的。谢谢<是>。好，那那个主持人，刚刚你特别有提到猫常见的大概有这个霉菌啊、过敏啊，另外内分泌。是，内分泌也会造成它的、呃、抓痒啦、脱毛啦等等。那这边可不可以跟大家稍微聊一下，就是说，哎、欸，内分泌方面对于猫咪的这个皮肤病方面有哪些显著的一些原因？
0: 其实，在猫的内分泌疾病上来讲，不像狗那么的显著。嗯，那猫有，其实，在猫来讲很罕见，但有的话就是肾上。腺亢进哦，肾上腺亢进。是，嗯、那这只猫不一定会有痒感，嗯、但是它可能会有对称性脱毛，<是>皮肤会有变薄的一些副作用。嗯，嗯所以如果我们刚刚针对毛量稀疏、脱毛来讲的话，嗯、这个是会列为考量，但是发生率还低。嗯不像狗，它很容易有甲、嗯、那个肾上腺亢进的问
1: 题。嗯嗯嗯，是。那除了肾
0: 上腺，还有没有别的？别的目前、嗯、我记得是還<好>对还好，像猫其实容易有甲亢，嗯、有些甲亢猫或许会有一些瘙痒的症状，嗯、但是我我觉得那个几率不高。嗯
1: 嗯嗯，所以也就是说内分泌这边我们要注意到肾上腺的一些问题。是
0: 啊、不要幸运是这个变在猫发生率真的不是那么的多。嗯，也不是那么
1: 多。好，那接下来我想再请问一下主成啊，就是说在这个呃,呃狗狗呢，它这个皮肤炎还有那个食物性过敏的这个皮肤炎。越来越多是，那现在在你的门诊里面，在猫咪的这个过敏性皮肤炎，它比例有没有慢慢增加？
0: 过敏，食物性过敏、嗯，食物
1: 性过敏，对
0: 。呃，其实，在猫来讲，我们的真正确在食物上改善的几率真的不是那么多。嗯嗯，嗯嗯嗯它不像有些狗，我们可能很明显的，我们食物的一些调整之后会有改善。嗯,嗯哼，我我们大部分的猫。都是还是属于异位性的，嗯，我们基本上我们这个是叫过敏的问题，我们都请主人可以配合从食物着手，嗯嗯<哼>，因为这也是我们唯一可以做的一个
1: 控制、嗯、<哼>食物控制的一个来源。其实其实，在我的经验里面哦，猫咪要控制食物，其实比狗狗简单很多，是因为狗狗是什么都吃，是我们吃一<咳>一口西瓜它也吃，想对对，猫咪。比较没有那么的跟人吃的那么一一样，<是>对不对？对对对。所以其实，在食物方面，对于猫咪的控制上，其实是比较简单
0: 的。如果它是单纯的食物线，像我们有几只比较成功的，就是它就是容易把身体抓破皮，<咳>然后舔到没有毛。那种情况下，我们在主人在换食物的过程中，就有逐渐的控制下，嗯、这个就是一个很典型的食物性的问题。嗯哼。但是可惜的是，大部分都是非食物
1: 性的问题比较多。嗯、OK， 好，那接下来问一个比较跟这个皮肤比较不相关的问题啊、哦，<是 S 1> 像猫咪它很怕，有些猫咪它看到水，就像您刚刚讲的，是一个很大的紧迫，它根本就不可能去这个自己跳到水里面。是，这比较少了哈、哦。是，那如果说它非得要洗澡。那这样子的话，你有什么建议给的我们的一般的我们听众朋友？就是，那如果要帮猫咪洗澡，要注意哪些事
0: 啊？啊、呃，这这其实是很大的一个问题。嗯，嗯因为猫基本上它觉得你动作不对，反应跟平常不一样，猫就已经开始有警觉了。嗯，所以拖到浴室之后，这只猫就很恐怖了。嗯，那洗澡方面来讲哈，基本上如果在洗方面。我们越轻柔越好。嗯、我们可以先简单用水，不要用莲蓬桶，因为莲蓬桶冲的时候对猫有时候就是一个压力。嗯、我们想办法可能用温柔的方式把猫身体的毛打湿。嗯嗯嗯、然后洗澡方面，我们会建议我们把我们要如果是药浴的部分，我们把我们的 s h 打成了、嗯、搓出泡泡，嗯、用抹的方式抹在上面。嗯、那一般人都以为药浴是把动物泡在药水里面、啊嗯嗯但是其实我们所谓的药浴是只是把这些洗剂在身上停留时间、嗯、是至少十到十五分钟以上。并不是说,
1: 说这个浴字哦，不是说整个都把它浸进去。对对对对，这是一个很大的差异点。对对对对那
0: 结束之后，我们再用水慢慢地帮它冲掉，嗯
1: ，洗、嗯、干净就好、嗯。OK， 好，那接下来我再再屋请问一下啊，就是说，因为我们现在,在市面上可以看到很多一些什么保养品啊，是还有一些什么嗯、呃、天然的什么什么什么东西的、啊，那在你个人在这个皮肤的治疗上面有什么建议吗
0: ？呃，基本上如果针对猫来讲的话，我们觉得，嗯，因为它不需要，我我个人是不太建议需要常洗啦，嗯，除非说我今天有一些皮肤上的问题、<是>一些状况，我的话，你像我们之前的一只电猫，嗯，小花它本身几乎是白底的，嗯，它进来在外面玩的再怎么脏，进来室内就干干净净的。嗯基本上猫的自我清洁能力也是蛮好的，嗯。那至于洗剂方面，我会建议你们可以选择第一个，不要香精太重，嗯。第二个是说洗完之后，如果手涩涩的，就去油脂太强了嗯，嗯。这对动物的皮肤来讲都是一个
1: 刺激。其实它不需要这么这那么洗的那样子的去脂。是是，嗯
0: 嗯。嗯你油脂去掉之后，它就失去了一个保护层，对皮肤来讲是一个二次性的伤害、嗯
1: 。是，那那种所谓的我们常会添购一些保养品、哦那这样子，你在临床的上面的经验里面，到底有没有一些比较真正有辅助的作用的东西
0: ？如果真的要保健品的话，嗯、在皮肤方面，我倒是会建议补充 o 欧米伽三。嗯，不管是哪一本资资料文献里面，嗯、都会建议。欧米伽三是一个最好的一个补充来源，嗯，但是这个也是要看个体差异，是。那它也不是我今天吃就有一定的效果，嗯、你没有吃到三个月或一段时间以上，嗯、那个效果你感觉不出来，嗯。嗯那在狗的意味性里面，他们有报告说，你吃了一段时间之后，可能只有十到六成的狗，嗯，有改善，嗯、但它改善是不是完全不痒？嗯、只是它的复发率、它、嗯、的痒感有减
1: 缓下来这样而已。嗯嗯嗯、好的，其实主持人今天来节目现场，我真的有好多问题要问你啊、哦，是。嗯，在一开始你刚讲说，其实猫咪是一个很容易有压力的动物。是，那最长猫咪它会，因为我们刚刚讲到有新阴性的脱毛嘛。是，那在这个猫咪它最长所所碰到的压力，大概可以跟我们大家来聊一下。或许很多听众朋友在养猫的时候，他觉得说 OK 啊，这没什么。啊。那到底是不是有哪些隐藏在我们生活环境里面会造成猫咪压力的东西？
0: 呃，其实猫的压力我，我我们分为有生命的跟没生命的。嗯、有,有生命的就包含了家里可能新添了一个新成员。嗯。甚至我，其实大家最容易感受就是我新带了一只新的猫回来。哇、哦。那大家一定会感受到我的猫突然间离我远远的，嗯、会在远距离看我，突然间心情不好，不爱吃等等。或者是我们刚刚讲的婴儿啊，带新的成员等等都是。嗯、那搬家的话就属于非，嗯，我我们。环境的改变，所
1: 以新成员或者搬家，嗯,
0: 嗯然后或者是说我添购新的家具，嗯，等等，都是对猫，甚至外面的噪音都有可能对猫就是一个压力
1: 。嗯,嗯，那那就像这种有的时候隔壁的一些噪音啊，是，或者是说这个也也会有什样的影响？也会,也会有。OK， 所以有的时候看到在就突然的一夕之间，或者说在短短的时间里面。一片毛就没有了，或者是什么，其实有很多原因要要要找出来，要分析出来。是，对。OK， 好，那那刚刚主持人你也讲到，讲到说，如果是过敏的抓痒或脱毛，可能有一些特定的治疗方式。那我想，可能听众朋友也很好奇，就是说，真正的如果万一是诊断出来是心因方面的，就是说心情啊、压力所造成的，<是>那除了排除这些压力之外，那他们需要吃药吗？或者说有什么治疗的方式？
0: 在皮肤方面会建议给药，嗯，嗯给一些行为用药，嗯，这些行为用药是想刺激它脑部分泌更多的多巴胺，嗯，让它心情更愉悦一点，嗯嗯、那第二个不光只是靠药物，呃，猫是一个需要玩乐，嗯、它不像狗，我们可以带出去散步的动物，嗯、我们可能用镭射笔、逗猫棒等等，嗯、转移它的注意力，嗯、那在几年前，美国呃《猫病》杂志有建议。其实我们在喂猫吃东西，也不是说像狗一样直接给，嗯，我们可以设计一些方式，嗯，然后让猫想挑战怎么把东西吃到，嗯
1: 、哦，就是让它提,提高它，的。就玩具，喂食玩具，是是是、嗯、，OK， 好，刚刚你也提到，就是说这个猫咪它心因性所造成的脱毛里面，像新的成员，不管是可能小 baby， 哦，我们<猫>人是出生一个小 baby，、嗯、或者是说你要带了另外一只猫进来。这个这个在猫这另外一只带进来，你有什么建议？比方说，是否就说一开始我们就养两只，或者养多只啊、呃，而不是说先养一只之后再养一只？可是往往哦，我们主人常会想说：“哎呀，他每天在家好可怜哦，好孤单哦，我再养一只猫咪来陪他。对对对，这边你有什么评论吗
0: ？这其实大、嗯、大部分的主人都是这么做的、啊，包含我、嗯、我们的店猫也都是陆陆续续不同时段进来。嗯嗯嗯、对。那我我们带进新的猫进来的过程中，我们需要有一些引进的方式。嗯,嗯那引进的方式并不是直接让大拉拉让猫看到。嗯,嗯有时候猫讨厌它，可能终其一生就是讨厌的。
1: 对对、嗯。嗯
0: 、那往往性别上也是，如果我家里成员就是公猫了，嗯、我再带一只公猫，一只、嗯、小公猫进来，嗯嗯、它们的雄性荷尔蒙的冲突也是存在。嗯嗯、所以，我我们会建议你带回来的时候，先家里的猫会闻到对新进的猫的气味，嗯哼，嗯嗯或者是听到它的声音，嗯，我们让它闻到声音或看到。闻到气味就好，不要让他们有视觉上的视觉对，那一段时间之后，等它也很习惯了，它这只猫也悠哉了，我们再让它试试开着小缝，让两只猫可以隔着缝观察到对方。那另外一个重点就是说，如果假设我们把它关在这个房间，我原本猫的食物，我就慢慢的往这个笼子往这个房间慢慢移过来，嗯它在边吃的时候也可以更多的时间
1: 去，就会感受到另外那一只。对对，
0: 然后他们如果可以借着这个缝。互相玩耍，嗯嗯、那不会挑衅的话，嗯、我们再试着把风大一点，嗯、甚至用逗猫棒来转移两只的注意力。所以
1: ，主持人，我觉得我们聊到现在，我们觉得我们饲养一个猫咪啊，真的，真的要面面俱到、欸，什么都要考虑到、欸，因为很多一些小小的不经意的事情，都会引起它对于皮肤，甚至于这个我们所谓的自残，或者是说把自己这样舔的乱七八糟这样子。都有很大的一个因素在，是 OK 好，那我们先进一段广告，马上回来。<是>欢迎回到九八新闻台《全民养狗全能狗 S 宠物当家》节目，我是兽医师杨靖宇。我们还是开放我们听众朋友的扣令。你有任何关于狗狗、猫猫皮肤方面的问题，都欢迎您扣零进来。我们的电话是0283693398。另外呢，你也可以在脸书上留言，我们都看得到，那我们也可以现场立即的回复您的问题。那今天在我们节目现场的特别来宾是台北市诚义动物医院的院长徐祖成、徐寿医师。哎，祖成，<是>那接下来我想问一个比较残酷一点的问题啊，是就是说，在你这样治疗猫或是狗狗皮肤病方面，不限于猫了，狗狗方面，有什么让你觉得非常满意，自己像个英雄一样的这样子治疗好一个狗狗的皮肤病，或是说有什么样的一个经验，就是说糟糕，弄了半年都还弄不好。那这样子有没有一些两个经验，可以来提供大家分享？或许宠物的主人们看到，哎、欸，狗狗就是我跟我一样的一个状况，这样子大家会有一个，呃，比较有心理的一些先有这样想法来组成
0: 。呃，比较成功的案例就是食物性过敏的问题，嗯、其实是最好控制的。嗯，嗯那比较成功的是有一只猫啊，它其实它常常会在。把他的阴囊，嗯、他结扎，他还没结扎的时候，他阴囊常常会有急性湿疹，嗯，舔到破皮，湿湿烂烂的，嗯，那我们那时候也第一时间有跟主人讨论到过敏性的问题，嗯，那主人开始是的时候，并不会觉得是过敏，他觉得是不是因为蛋蛋太大摩擦到啦，等等，嗯是嗯嗯、可是他结扎后还是一样的问题在发生，嗯、那后来我们主人也开始相信了，觉得说或许真的是过敏性的时候，嗯嗯它只猫最成功是它只一开始换成了处房。皮肤过敏处房的时候，那只猫的状况马上就缓解下来，哦，马上就缓解，对，很快在一个一，但过程中我们有吃药，还是有在吃类固醇，嗯，那类固醇停掉之后，改善皮肤改善之后，慢慢停掉之后，它也是没有再复发了，嗯，所以主人持续到现在还是在服用给这只猫吃处是
1: 那是多久前的事？在这一两年内，對對對一两年内，是是所以也就是说，这样子控制的，借由更换的食物处方的一些皮肤的这种饲料，是，所以它就就没有这样子在在到处舔啊什么样的状态。是,是，我、oh, 那这样子算是 lucky 的。对
0: 对对，那更好控制就是跳蚤性的问题，有些只是第一个除蚤药，它的状况就改善，嗯、这是比较简单的。嗯，嗯、那比较麻烦的就是我我在十几年前遇到的一次是过敏。嗯嗯嗯、他其实他的脖子常常抓烂，抓得湿湿烂烂的。嗯嗯嗯、啊，那时候基本上他在第一家医院也已经跟他确认说，你就是过敏性的问题。嗯嗯嗯、那只猫其实在原来医院已经换过是，是那时候是说所有的处方的厂牌都没效。嗯嗯嗯、那这只猫后来来到我这边的时候。嗯嗯我们也是建议他持续用处方饲料嗯，嗯，那这过程中我们也是从类固醇，嗯，免疫抑制剂，嗯、什么能够用的都用过，嗯，但是他就是好一段时间，嗯，就不行了。嗯、那可能这段时间类固醇效果有效，可是类固醇你把量稍微降低一点又不行，嗯,嗯哼，甚至有一段时间类固醇是完全没效果，嗯、我们就要重新再去找看有什么样的药物。
1: 哎、嗯嗯欸，主持人，我们刚刚一直聊到现在都没有就没有聊到，就是说像这个环境里面的过敏。这是没办法驱除的嘛？对对对，我就住在这个呃信义区，我就住在大安区，我就住在这个松山。那这个周遭的环境，不管是城门也好，或是说一些这种排，就做排烟啊，或什么这种都没有办法。我就这样子。<是>那这样子的话，有什么一个建议啊？就是说这个环境是没办法改善到什么？你说家里面吧，那我们用空气滤清器或者什么样子？可是这整个大环境里面没办法改变的，那该怎么办？说实在，什么事都做不
0: 了。我我这种过敏性的问题，尤其是在狗，那相信现在很多医师都可以诊断出异位性皮肤炎的问题。这些主人他们可能家里有备有除湿机、空气清新机，甚至冷气全开，可是还是一样会发生。那我在很久以前有看过一篇在人的报告，他是认为他们也很确定，就是 PM 2 5五对人的异位性皮肤炎的。关联性是，但是在动物身上并没有这个相关的报告。嗯嗯，嗯嗯嗯但是我觉得或许也是相通的，嗯、所以在季某些季节的时候，嗯、这些
1: 狗狗、妈妈、嗯、他们身上就比较容易有痒的感觉，比较容易有破坏性的问题。嗯、主持人，你知道为什么会这样子讲这样子的话吗？<是>因为我曾经有一个客人哦，他他的阿妈在这个三楼，他就有一个佛堂，是他每天早晚一定要点香。是。除此之外呢，还会有你你看过那种盘香的啊？对对对，一圈一圈一圈要绕上来的，它这那个盘香是不时的一直都在点着，然后早晚还会再有三炷清香来拜拜。<是>所以呢，它的猫咪呢，就是这个就是一直就是莫名其妙的，就是有这种皮肤病的问题。是，就后来呢，不晓得是为了什么，但是阿妈身体也慢慢大了老了，所以呢，他这只猫就带给他儿子到他儿子家，哎。就住两个巷子外面哎、欸，就 OK 了。是，所以有的时候我们在这个生活，我们人的一些习惯里面，比方说点香啊，或者是常常就这样子喷一些油气的时、欸、芳香精油会不会过敏
0: ？有些猫可能，有些猫猫猫敏，但是真的就
1: 是个体差异、嗯，个体差异，<是>对。所以有时候这种一些外,外在的因素啊，也会造成这样。是，好，主持人，因为时间的关系，最后一点时间哦。可不可以用个简单的一些综合的结论来跟我们听众朋友来分享？就是说您饲养狗狗、猫猫，皮肤方面要怎么样的照顾好
0: ？哦、呃，如果针对猫的部分啊，嗯、其实猫如果你发现它舔毛的时间过长，嗯，转养时间过长就不对，嗯、或者是身上正常换毛时候掉的毛，不应该看得到皮肤。嗯、如果你发现你的猫的皮可以很轻松看到那皮、嗯、看得到毛稀疏，看得到皮肤，嗯，这个绝对是有问题。另外就是去摸，嗯，狗或猫有时候因为毛很密，嗯、我们在摸的过程中可以发现身上长一颗一颗、一粒一粒的，嗯、就是皮肤已经出状况嗯嗯,嗯所以在这些症状的时候，我们就应该先来医院来做一个初步的排除，看到底是什么状况
1: 。嗯嗯、所以说，这个养养狗狗、猫猫，不是说喂它吃饱就没事。真的，你常常要照顾它，要要仔细的关心它，哪里有异常或怎么样，这个是非常重要的。对对，好，那我们今天非常谢谢台北市成义动物医院的院长徐祖成徐医师来我们节目现场，谢谢，跟大家呢分享一下有关于狗狗、猫猫的皮肤病方面的相关问题。好，那下次呢有机会在我们节目了。好，好谢谢，谢谢，那我们就到节目在这边
0: 。每个宝贝都值得最好的，爱它就是一辈子。嗯本节目由全能狗 S 冠名赞助。